0: Cześć, drodzy słuchacze. Witam was w kolejnym odcinku Śląskiej Opinii w moim podcaście. Dzisiaj gościni, którą sama znalazłam na Instagramie i bardzo wam polecam na ten profil zajrzeć. Nie, żebym polecała w ogóle nadużywać social mediów, ale na ten profil warto zajrzeć. Ja nazywam się Natalia Wrocławska, a dzisiaj goszczę Aleksandrę Jaskułowską, Która prowadzi konto w mediach społecznościowych podnikiem ola.nowe.perspektywy. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Nowe perspektywy to może się kojarzyć z różnymi rzeczami, ale czym te nowe perspektywy w Twoim wydaniu są?
1: Na moim koncie mówię głównie o o konsumpcji, odpowiedzialnej konsumpcji, o zrównoważonej modzie, o odpowiedzialnych wyborach w różnych dziedzinach życia. I moje konto nazywa się Nowe Perspektywy, ponieważ chciałam pokazać zupełnie inne spojrzenie na rzeczy codziennego użytku. Dzisiaj zewsząd jesteśmy otoczeni reklamami, influencerami, którzy namawiają nas do kupowania rzeczy, czy to są ubrania, czy to są kosmetyki, ale nie dają nam pełnego obrazu, nie dają nam tej pełnej perspektywy, w jaki sposób ta rzecz została wyprodukowana, jaki ma skład, jaki ma wpływ na nasze zdrowie. I dla mnie właśnie tą nową perspektywą jest pokazanie, że To, co jest w reklamach, to niekoniecznie jest prawda albo nie jest w całości prawdą. Warto się przyjrzeć temu, w jaki sposób dana rzecz została wyprodukowana, z jakich surowców, jakie zawiera składniki, bo to będzie mieć bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i również na nasz portfel, bo sprawdzamy, czy... Ta rzecz rzeczywiście jest warta naszych pieniędzy. Dla mnie to jest właśnie ta nowa perspektywa.
0: Powiedziałaś tutaj o modzie i to jest właśnie ten temat, który gdzieś tam na Instagramie mnie osobiście i w życiu również, nie tylko w sieci, interesuje ta odpowiedzialna moda, bo istnieje takie zjawisko, o którym się mówi od jakiegoś czasu, nazywane fast fashion, czyli... Szybka moda, można tak powiedzieć. Czy możesz moim i naszym słuchaczom przybliżyć ten termin? Skąd to się wzięło i o co z tym niechlubnym fast fashion chodzi?
1: Oczywiście. Przez ostatnie dekady, mniej więcej trzy dekady, sposób kupowania i konsumpcji mody bardzo się zmienił. Wcześniej kupowaliśmy mniej ubrań, Ubrania były produkowane raczej lokalnie, kosztowały więcej, ale wystarczały nam na dłużej. Można było je naprawiać, można było je zmieniać tak, żeby... nosić je przez jak najdłuższy okres czasu. Pamiętamy, że ubrania przechodziły z rąk do rąk, czasem nawet z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj już jest to raczej niemożliwe, ponieważ te popularne sieciówki odzieżowe produkują dużo ubrań bardzo niskiej jakości i robią to tanim kosztem. Kiedyś w modzie mieliśmy dwie kolekcje rocznie. To była kolekcja Wiosna-Lato i kolekcja Jesień-Zima. A dzisiaj sieciówki wprowadzają aż 52 kolekcje w roku, czyli jedną tygodniowo. Jeśli zwrócicie uwagę w sieciówkach, to co tydzień jest tam nowa kolekcja. A marki typu Ultra Fast Fashion, czyli te Chińskiego pochodzenia, które widzimy w internecie i w reklamach, w social mediach, one wprowadzają nawet kilka tysięcy nowych modeli każdego dnia, bo to są modele po prostu projektowane przez AI. Nawet już nie przez człowieka.
0: To jest nieprawdopodobne. Ja przyznam się szczerze i bez bólu. Pracowałam kiedyś w sieciówce sieciówce odzieżowej. I greenwashing, czyli znowu kolejne pojęcie, to jest coś na porządku dziennym w takich sklepach właśnie. Dokładnie.
1: Liczy się ten zysk cały czas, tak? Ta rosnąca sprzedaż i ubrania są gorszej jakości, ponieważ są produkowane po kosztach, ale też dzięki temu, że one nam się szybciej niszczą i szybciej nam się nudzą, to my jeszcze częściej wracamy do sklepów po nowe ubrania i to jest jedna z taktyk fast fashion, że Kupujemy, zakładamy raz lub kilka razy, wyrzucamy i wracamy do sklepu po po nowe rzeczy. I tak działa ten biznes, więc te firmy tak naprawdę... w cudzysłowie dbają o o to, żeby klienci cały czas wracali po zupełnie nowe rzeczy, żeby cały czas sprzedawać te nowe kolekcje i firmy przez przez to, że też inwestują bardzo dużą część swojego budżetu w reklamy właśnie namawiają klientów do tego, żeby kupowali jeszcze więcej. Pojawiają się hasła typu musisz to mieć, hit tego sezonu, jedyna taka wyprzedaż. I dzięki temu też klienci nabywają coraz więcej, mimo że nie mają realnej potrzeby posiadania nowego ubrania. Więc dzięki temu też ten rynek zapewnia sobie cały czas przychody cały czas klientów, którzy kupują coraz więcej ubrań. Ale niestety w tych reklamach nie ma mowy o o tym, jakim kosztem te ubrania są produkowane ponieważ większość sieciówek korzysta ze szwalni w Azji, gdzie niestety mamy do czynienia z wyzyskiem, z z płacami, które nawet nie są płacami minimalnymi, z mobbingiem, ze zwalnianiem kobiet za zajście w ciążę, brakiem urlopu macierzyńskiego, brakiem wolnych weekendów, wakacji, jakichkolwiek świadczeń, emerytury, tak można wymieniać i wymieniać. Więc te firmy już nam o tym nie mówią, jakim się udaje po prostu tak niskim kosztem produkować tyle ubrań, nie mówią o swoim wpływie na środowisko, a musimy pamiętać o tym, że w w fast fashion używa się ponad 8 tysięcy chemikaliów, które potem niestety razem z wodą trafiają do gleby, do wód gruntowych, do rzek i tak dalej. No i te chemikalia mają też wpływ na nasze zdrowie.
0: W jakim my jesteśmy miejscu jako ludzie, jeżeli chodzi o konsumpcjonizm na świecie?
1: Ja mam wrażenie, że doszliśmy już do takiego ekstremum, zarówno pod sklepami, pod względem kupowania, jak i produkowania, czyli mamy do czynienia i z nadkonsumpcją i nadprodukcją, ale dochodzimy też do takiego punktu kulminacyjnego, mam nadzieję, jeśli chodzi o kryzys środowiskowy, o zmiany klimatu, ponieważ... Moda, przemysł tekstylny jest odpowiedzialny za około 10% emisji e, dwutlenku węgla. To jest więcej niż samoloty i transport morski. E, to jest więcej niż, niż inne przemysły. E, więc e, jeśli my dzisiaj już musimy bardzo ograniczyć te emisje ze względu właśnie na katastrofę klimatyczną, która ma miejsce, no to przemysł tekstylny tutaj też musi się znacząco zmienić. Mamy do czynienia z ogromną ilością odpadów tekstylnych, które są odpadami problematycznymi, ponieważ bardzo ciężko jest je przetworzyć, nie można ich spalać. To są głównie tworzywa syntetyczne, czyli plastiki, których spalanie uwalnia toksyczny dym do środowiska, więc po prostu ze względu również na środowisko musimy to ograniczyć, ale też po prostu doszliśmy do punktu, kiedy nie możemy zużywać surowców na taką skalę, na jaką to się dzieje dzisiaj, nie możemy zużywać tyle wody, no i nie możemy produkować tyle odpadów.
0: Mówimy o konsumpcjonizmie, o fast fashion, o tych wiralowych e, trendach, chciałoby się powiedzieć bardzo dużo tutaj zapożyczeń, e, ale taka specyfika, e, taka specyfika tego zjawiska, że ludzie oglądają w internecie na przykład w ostatni okres świąteczny. Hitem była sukienka z sieciówki, biała sukienka z kokardką na plecach. Hit. Wiem od dziewczyny, która pracuje w sklepie tej sieci, że kobiety najczęściej sukienka dzwoniły do sklepów, czy macie ten produkt, jak go zdobyć, musiały go mieć. Już do tego stopnia dochodzi, że ludzie dzwonią do sklepu. W dzisiejszych czasach coś nieprawdopodobnie podobnego, więc dlaczego my tak pędzimy? Po co nam to wszystko?
1: No tutaj jest wiele czynników. Pierwszy, który mi się nasuwa to przede wszystkim reklama, bo coraz więcej się mówi o tym, że powinniśmy właśnie ograniczać zakupy, kupować rozsądnie, kupować mniej ubrań, ale te zasady nie dotyczą firm odzieżowych, które coraz więcej inwestują w reklamę, w marketing, w kampanie z udziałem influencerów, którzy namawiają nas do zakupów. Więc dla mnie to jest trochę taki double standard. I w tych reklamach, właśnie słyszymy: Musisz to mieć. Albo na przykład kupując w internetowym sklepie mamy powiadomienie, zostały tylko trzy rzeczy w magazynie, musisz się pospieszyć. tak? Albo brakuje ci tyle do darmowej wysyłki, to jeszcze coś dorzuć do tego koszyka. Czyli zewsząd mamy te sygnały o tym, żeby kupować jeszcze więcej. Zjawisko influencerów i influencerek to jest dla mnie takie ciekawe zjawisko społeczne. Czy raczej byśmy powiedzieli para społeczne, bo to nie są bezpośrednie relacje, ale no my ufamy tym osobom. Widzimy je codziennie w naszym telefonie, częściej nawet niż naszych przyjaciół, czy kogoś z rodziny i rodzi się gdzieś ta więź i zaufanie, a my jako ludzie jesteśmy istotami właśnie społecznymi, czyli chcemy upodobać upodabniać się do osób, które nas otaczają. Więc też im więcej oglądamy osób w mediach społecznościowych, które cały czas mają coś nowego, które nawet nie namawiając do zakupów, ale mają po prostu na sobie to ubranie, to już prowokuje to, że my chcemy wyglądać tak samo, że chcemy kupić tą rzecz, ponieważ wtedy wydaje nam się, że będziemy czuć się bardziej związani z z tą osobą, więc to na pewno jest dzisiaj główna przyczyna właśnie ogromne kampanie reklamowe. Musimy pamiętać, że te największe firmy odzieżowe mają bardzo duże budżety i płacą najlepszym specjalistom od reklamy, którzy namawiają nas do jeszcze większych zakupów, więc to wydaje mi się normalne, że my dajemy się na to złapać, tak? ponieważ to jest cała kampania wymyślona przez specjalistę, który właśnie specjalizuje się w tym, żeby namówić nas do zakupów i żeby pokazać, że ten produkt jest niezbędny, konieczny i potrzebny. Jeśli też chodzi o takie zachowania właśnie konsumpcyjne, czy nawet kompulsywne zakupy, no to tutaj też dużą rolę odgrywa nasza psychologia. Żyjemy w takim szybkim świecie, gdzie szukamy rozwiązań instant i to samo dotyczy mody, tak? Czyli na przykład w... I konkretnego dnia czujemy się trochę gorzej, jesteśmy znudzone, więc skrolujemy telefon i kupujemy bo tam pojawia się coś, coś ładnego. Czyli, jakąś głęboką potrzebę, na przykład zmiany czy jakichś pozytywnych bodźców zaspokajamy tak naprawdę właśnie tą konsumpcją, kupowaniem rzeczy. Zakupy wydzielają w nas dopaminę, rośnie poziom dopaminy w mózgu, czyli tak zwanego hormonu szczęścia. Czyli my szukamy tego bodźca, który sprawi, że chociaż na chwilę poczujemy się lepiej, ale to będzie tylko krótkotrwały efekt, a potem zostaniemy z tą rzeczą, tą sukienką na przykład, której nie mamy gdzie ubrać, która nie pasuje w ogóle do naszej szafy, I zostaniemy z mniejszą ilością pieniędzy na końcu, tak? I nadal będziemy czuć się średnio. Na przykład wszelkiego rodzaju reklamy powodują u nas tak zwane FOMO, tak? Czyli właśnie, że wydaje nam się, że stracimy jakąś okazję, że coś nas ominie. Więc to też jest częsta przyczyna zakupów. Więc tak naprawdę... Sprawa jest dość skomplikowana i nie nie wszyscy chcą sobie zdać z tego sprawę, że żeby znaleźć przyczynę tego, co się dzieje, musimy zajrzeć głębiej, musimy zajrzeć głębiej w siebie i w nasze społeczeństwo i zobaczyć, co tu nie działa i, i co trzeba naprawić.
0: Rozmawiamy o nadmiernym konsumpcjonizmie, o tym, że jesteśmy poddawani manipulacji ze strony gigantów przemysłu, reklamy, biznesu. Mówiłaś, Olu, już o tym, jaki wpływ ma fast fashion na środowisko, na warunki pracowników, którzy szyją te nasze ubrania, te ubrania, które trafiają do sieciówek, czy tych marek internetowych z Chin. Tutaj nazwę myślę, że wszyscy znają nie musimy ich wymieniać, a jeśli nie znacie, to dobrze, to jesteście jesteście w dobrym miejscu, jeżeli nie znacie tych nazw, tych marek i tam nie kupujecie. Chyba na twoim Instagramie ostatnio znalazłam takie zdanie, że obecnie, gdyby w tym momencie, a nawet tydzień temu zakończyć produkcję ubrań, to na ziemi jest tyle ubrań, że możemy jeszcze ubrać kolejne sześć generacji, które przed nami. Co nas powinno przerażać w tym konsumpcjonizmie, w tym fast fashion?
1: No przerażać nas powinna przede wszystkim skala tego wszystkiego, bo produkujemy dzisiaj podobno aż 150 miliardów sztuk odzieży rocznie. Czyli właśnie, jeśli by to rozłożyć na ilość ludzi, to by się okazało, że każda osoba na świecie może mieć tam po 10-15 nowych sztuk ubrań, nawet więcej, rocznie, a tak tu nie ma miejsca, bo mamy takie nierówności na świecie, że niektóre osoby w ciągu całego swojego życia nie będą mieć żadnego nowego ubrania, a inne będą mieć Kilkanaście, kilkadziesiąt takich ubrań rocznie. E, więc właśnie przerażająca jest skala tego wszystkiego. E, właśnie wyzysk e, osób pracujących w, e, w szwalniach i nie tylko, e, na przykład również przy uprawach bawełny. Musimy pamiętać, że większość osób zatrudnionych przez przemysł tekstylny to kobiety. E, I to w krajach, gdzie kobiety nie mają praw nie mają praw pracowniczych, gdzie nie dba się o ich potrzeby. To są kraje, gdzie nielegalnie zatrudnia się osoby nieletnie. Więc tutaj mamy problem też, że mm, po prostu dzieci chodzą do pracy no i przyszłościowo to oznacza to, że w tych krajach nic się nie zmieni, ponieważ jeśli dziecko nie ma dostępu do edukacji, to znaczy, że w przyszłości nie będzie mógł na przykład walczyć o swoje prawa jako pracownik. Nie będzie mógł się kształcić, żeby na przykład samemu otworzyć własną firmę, być niezależną osobą, tak? ponieważ od dzieciństwa jest już w pracy. E, musimy pamiętać, że te osoby pracujące tam są narażone cały czas na działanie szkodliwych chemikaliów, że nie, so, nie, nie panują tam żadne zasady BHP, że bardzo powszechne są pożary, jest to, że że te budynki po prostu się zawalają, że tam giną osoby i to niestety dzieje się na na porządku dziennym. Jak już właśnie wspomniałam wcześniej, ogromna ilość chemikaliów trafia do środowiska i to ma bezpośredni wpływ na na lokalną ludność, na to, że ludzie chorują i są na to badania, można je znaleźć w internecie, dochodzenia, badania wskazujące na to, że po prostu ludzie chorują na nowotwory właśnie przez to, że mieszkają w pobliżu fabryki. Tak I to się już dzieje, to jest znane, to jest powszechnie wiadome, ale cały czas my to e, jakimś cudem wypieramy, te wszystkie fakty. E, właśnie ilość odpadów jest przerażająca, ponieważ dzisiaj tylko mniej niż 1% odzieży trafia do recyklingu. Więc jeśli pomyślimy o tym, O tych 150 milionach sztuk, miliardach sztuk, przepraszam, każdego roku, które nie są poddawane recyklingowi. No i również to, że coraz częściej wyrzucamy ubrania i to są nawet ubrania, które nie były ani razu ubrane, to z tego robi się jakaś ogromna ilość odpadów właśnie problematycznych odpadów, odzieży syntetycznej, która nawet nie jest naturalna, Więc te syntetyki się rozpadają, wydzielają mikroplastik, który no już zostaje w środowisku na zawsze. Nie da się nic z tym zrobić. No i właśnie te wspomniane już wcześniej chemikalia mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Niestety właśnie przez brak jakichkolwiek restrykcji dotyczących zużycia toksycznych chemikaliów w przemyśle tekstylnym My, y, ubierając takie ubrania, y, no jesteśmy wyeksponowani na działanie tych substancji. Skóra jest naszym największym organem, i myślę, że każda z nas by chciała, żeby nasza skóra wchłaniała tylko te dobre substancje z tych najdroższych kremów, y, najlepszych zabiegów itd. Ale skóra wchłania też to, co jest w naszych ubraniach bo jest w bezpośrednim kontakcie właśnie z tymi tekstyliami. A są tam substancje, które działają negatywnie właśnie na skórę, na nasz układ oddechowy, powodują bóle głowy, powodują również zaburzenia hormonalne. I często się mówi, że jakieś choroby po prostu wzięły się z powietrza, tak? Nie wiadomo, jaka jest przyczyna. No ale niestety... No oczywiście jest jest to z powietrza, mam na myśli, że na przykład ze smogu, z zanieczyszczeń, no ale również z tego wszystkiego, czym się otaczamy, czyli na przykład ubrania, które zakładamy na siebie każdego dnia.
0: Najbardziej ekologiczne ubrania to te, które już mamy w swojej szafie. Jakie są alternatywy dla fast fashion i co każdy z nas może zrobić, żeby jednak te sieciówki czy strony internetowe ultra fast fashion omijać, a jednak coś na siebie włożyć trzeba.
1: Tak. no Ja bym przede wszystkim po pierwsze zajrzała do swojej własnej szafy na początek i zobaczyła, co tam jest co mi się wygodnie nosi, co się u mnie sprawdza. Może w tej szafie już są rzeczy, których na przykład w ogóle na siebie nie ubieram, a one są w bardzo dobrym stanie. Może jest tam coś do naprawy, coś, co mi się kiedyś gdzieś rozdarło, przetarło, można to naprawić i i nosić dalej. Więc na pewno bym celowała w to, żeby utrzymać w obiegu to, co już istnieje i to, co się u nas sprawdza. Dalej możemy się ubraniami wymieniać, czyli na przykład z rodziną czy z koleżankami, Podobno e, każda kobieta ma w swojej szafie 10 rzeczy, których nie nosi. Więc e, jeśli pomnożymy to przez ilość naszych przyjaciółek czy koleżanek, czy współpracowniczek, to się okaże, że dokoła nas jest bardzo dużo odzieży, która e, no, cały czas nadaje się do używania i która pewnie jest w bardzo dobrym stanie, bo wiemy, że te osoby... Dobrze dbają o ubrania, więc ja też zawsze zachęcam do takich wymianek. Sama mama, mam najwięcej ubrań, właśnie od koleżanek czy od rodziny. No i to jest też dobry sposób, żeby pozyskać ubrania po prostu za darmo, jeśli chcemy trochę urozmaicić naszą szafę, albo jeśli szukamy na przykład ubrań dla naszych dzieci, które szybko wyrastają, właśnie z ubrań. Więc dla mnie to był pierwszy krok. Drugi krok, jeśli chcę robić zakupy odzieżowe czy jakiekolwiek inne, to bym się zastanowiła, czy to jest moja realna potrzeba, czy może działam pod wpływem jakiegoś impulsu, czy właśnie widziałam jakiś kod zniżkowy, więc... Chcę kupić coś, mimo że wcale ta rzecz nie jest mi potrzebna, ale włącza mi się taki instynkt łowiecki, tak, że muszę złapać tę okazję. Zastanowiłabym się, co jest moją realną potrzebą, a co jest potrzebą wygenerowaną przez producenta, który chce mi coś sprzedać. Ehm, i... Też dobrym sposobem jest wyznaczenie sobie na przykład jednego dnia w miesiącu do robienia zakupów takich odzieżowych i nie tylko, bo wtedy właśnie nie będziemy robić tych zakupów tak impulsywnie. Więc możemy sobie zrobić listę rzeczy, które są nam potrzebne albo wrzucić jakieś ubrania, które nam się podobają do wirtualnego koszyka i tam je zostawić. I wrócić do nich za jakiś czas i zobaczyć, czy te rzeczy dalej mi się podobają, czy może w ogóle nie są mi potrzebne i może to był tylko impuls. Czy te rzeczy pasują do mojej szafy? Czy będę mieć gdzie je zakładać? Czy się dobrze, czy będą dobrze współgrać z tym, z tym co już mam? I dopiero wtedy poczynić zakupy, jeśli odpowiedź będzie pozytywna na te wszystkie pytania. Polecałabym też pozbyć się takich zakupowych triggerów z telefonu. Czyli jeśli wiem, że codziennie oglądam na social mediach właśnie ubrania, kosmetyki czy jakiekolwiek inne rzeczy, i wiem, że to mnie trygeruje, że właśnie tam kupuję najwięcej z polecenia tych osób i że w moim domu zaczynają się piętrzyć właśnie kosmetyki, czy ubrania, czy buty, no to odobserwować te profile albo ograniczyć je sobie w jakiś sposób. I może się okazać, że będziemy kupować mniej, tylko dlatego, że konsumujemy mniej treści, które są skierowane bezpośrednio właśnie na, na, na kupowanie. No i jeśli już potrzebujemy coś kupić, bo oczywiście potrzebujemy nowych ubrań, musimy się w coś ubierać, no to najbardziej bym polecała second hand, czyli właśnie to, co już istnieje w obiegu. Przede wszystkim dlatego, że kiedyś produkowano więcej ubrań z tkanin naturalnych, takich jak bawełna, wełna, len, czy, czy na przykład skóry. I w, I w sieciówkach no, nie znajdziemy już tak dobrej jakości rzeczy, jakie możemy znaleźć w sklepach second hand, właśnie kaszmirowe swetry czy jedwabne sukienki. Jeśli już one są e, nowe w sklepach, w butikach, no to będą kosztować bardzo dużo pieniędzy. Kiedyś też... E, produkowano lokalnie i używano mniejszej ilości chemikaliów, więc też te ubrania będą dla nas bezpieczniejsze. One zostały już wyprane wielokrotnie, więc też wiele z tych chemikaliów już się wyprało, więc pod względem zdrowotnym to też jest bardziej rozsądny wybór. No i jest też lepsze dla naszego portfela, bo zapłacimy po prostu mniej za rzeczy, które są lepszej jakości. Dopiero gdzieś na końcu tej listy będzie dla mnie kupowanie nowych ubrań. Jeśli nie znajdujemy czegoś w drugim obiegu, to to wtedy kierujmy się do niewielkich, zaufanych producentów. Najlepiej, jeśli szyją ubrania na terenie Unii Europejskiej, bo tutaj mamy największe restrykcje pod względem właśnie używania tych chemicznych substancji w ubraniach. No i one też będą uszyte lepiej po prostu, że że nie będą krzywe, nie będą nam się skręcać szwy. Więc szukajmy takich producentów, którzy przykładają wagę do jakości wykonania do jakości tkanin, do tego, że materiały są certyfikowane, że są pozyskane etycznie. I tam warto wydać więcej pieniędzy, ponieważ to będzie taka rzecz, będzie inwestycją na lata.
0: No właśnie, a propos tych inwestycji to za chwilę, ale chciałam tutaj jeszcze dodać, że przeglądałam strony internetowe różnych marek. Niektóre są markami polskimi, przynajmniej tak o sobie chcą, żeby mówiono o nich. Ale tutaj takie jedno moje spostrzeżenie. Jeżeli na stronie internetowej jakaś marka chwali się od razu, że produkty są szyte w Polsce, to prawdopodobnie tak jest. Jeżeli na stronie internetowej marki nie widać informacji o tym, gdzie są szyte produkty i żeby znaleźć taką informację trzeba naprawdę przeszukać kilka zakładek i tych e, drobnym druczkiem e, jakiś tam e, zakładek typu polityka czy nasza, nasza historia. E, no to znaczy, że to może być alarm, że w Polsce e, te marki nie szyją. E, ja chciałam cię zapytać jeszcze o jedno takie z angielskiego hasło, bo dzisiaj e, dużo tych nowych słów, może dla niektórych, o tak zwany cost per use, czyli koszt na użycie, bo tutaj mówiłaś o inwestycji. Tak. I z jednej strony dobrze jest kupić rzecz, Nie mówię tutaj o marce, bo to jest drugorzędna sprawa, tylko na przykład o materiale, z którego ona jest wykonana, ta rzecz i zainwestować w miejsce, w którym została uszyta, jeżeli to jest na przykład polska szwalnia z Łodzi, powiedzmy. ale z drugiej strony tak. mamy tą konkurencję, tak, możemy kupić Golfik z bawełny z polskiej marki za 199 zł e, i tak. Golfik w sieciówce za 14,99, e, bo takie ceny również istnieją. E, jak w głowie tak. przestawić sobie mhm. tą politykę, że ten Golfik... E, który kupię za dwie stówki, powiedzmy, będę mieć na 10 lat, a ta rzecz z poliestru, zaraz mi się rozpadnie w rękach, nie będę chciała jej nosić, bo będzie cała skulkowana, zmachacona, rozciągnięta i jeszcze się w tym będę pocić. Jak to sobie uświadomić?
1: My konsumenci cały czas podczas zakupów kierujemy się głównie ceną. I Wynika to z tego, że my po prostu nie potrafimy ocenić jakości, czy tego właśnie, czy to zostało dobrze uszyte, jakiej jakości jest to tkanina, bo nie mamy takiej wiedzy, nie mamy takiej edukacji, nikt nas w szkole nie uczył. W szkole mieliśmy tylko matematykę, gdzie było powiedziane, że właśnie 200 zł to więcej niż 14 zł, więc jeśli chcę oszczędzić, to muszę wydać mniej logiczne. A niestety... To nie zawsze jest prawda, ponieważ właśnie ta rzecz tańsza może się szybciej zniszczyć, szybciej sprać i ostatecznie będziemy częściej wracać do sklepu i kupować więcej ubrań, więc ostatecznie wydamy więcej pieniędzy i to jest właśnie ten cost per use. Statystycznie dzisiaj wydajemy o nawet 17% więcej budżetu domowego na tekstylia, niż jeszcze 20 lat temu. Tutaj te statystyki wliczają inflację i tak dalej, więc Mimo, że ubrania są tańsze, to nasze wydatki na ubrania są większe i cost per use to jest takie proste wyliczenie, które, które polega na tym, że sprawdzamy ile kosztuje nas ubranie jednej na przykład bluzki, czy sukienki, czy spodni i potem w przeciągu przeciągu lat. I dlatego sprawdzamy, czy taka rzecz była warta swojej ceny, czy nie. Więc na przykład jeśli widzimy bawełnianą koszulkę w takim popularnym sklepie, (gry) której kochamy, mają wszyscy Polacy w takiej sieciówce. To on kosztuje na przykład 9,99. No i to jest bawełna, tak? Więc może nam się wydawać, że okej, okay, jest bawełna, to jest dobry wybór, ale ta rzecz na przykład po trzech praniach właśnie zacznie się rozchodzić, zaczną się skręcać szwy. I będzie wyglądać dziwnie. Więc wtedy, jeśli um, ubraliśmy ją trzy razy, no to koszt jednego ubrania, no to tam będzie tak 3,33. E, za jedno ubranie. Ale jeśli um, kupimy też e, prawie taki sam biały t-shirt z bawełny z polskiej marki, która używa certyfikowanej bawełny dobrej jakości, gdzie ta rzecz jest uszyta porządnie, może się okazać, że na przykład będziemy nosić ten t-shirt przez dwa lata, nie wiem, załóżmy raz w miesiącu przez dwa lata, tak? Więc... Ubierzemy go 24 razy, więc musimy sobie podzielić 100 na 24, ile jaki to będzie wtedy koszt. I to będzie tak naprawdę realny koszt tego ubrania, tak? Czy ile realnie zapłaciliśmy za tą inwestycję, tak? Ponieważ ta rzecz się u nas sprawdza, nosimy ją, zakładamy cały czas i... To naprawdę pokazuje, jaki był jej realny koszt. I na początku, podczas zakupów, często stwierdzić, jaki jest cost per use, bo nie wiemy, ile razy założymy daną rzecz, ale no, wystarczy spojrzeć do naszej szafy, zobaczyć, co tam już jest, co nosimy często, w czym czujemy się najlepiej, co jest warte naszych pieniędzy i wtedy na tej podstawie dokonać kolejnych wyborów.
0: Ostatnie moje pytanie, gdzie szukać informacji, gdzie się edukować i jak edukować innych, bo Jestem świadoma tego, że nie wszyscy wiedzą o skali problemu i zamawiając mhm. właśnie z internetu koszulki za 4 czy tam 9 zł, e, cieszą się tym, że zrobili biznes e, i nie patrzą jakby szerszą perspektywą na to, e, dlaczego ta cena jest tak niska. Jak edukować? Mhm.
1: No przede wszystkim e, czytać, słuchać jak najwięcej osób, które się na tym Znają i jest jest coraz więcej takich osób w internecie. Można czytać książki na ten temat. Ja u siebie na profilu też polecam książki. I wiem, że... Przyswojenie wiedzy na ten temat może być trudne, bo ja sama czytam strategie unijne dotyczące przemysłu tekstylnego, sama czytam raporty dotyczące właśnie na przykład zużycia chemikaliów, ich wpływu na nasze zdrowie. Więc ja wiem, że, że to może być trudna wiedza do przyswojenia, więc dlatego staram się przekazywać ją. W jak najprostszy sposób osobom właśnie, które zupełnie się na tym nie znają, tak, żeby mogły być świadomymi konsumentami, mimo tego, że na przykład nie mają czasu albo po prostu nie rozumieją tych wszystkich raportów, tych badań. I ciężko jest po prostu czytać na temat wszystkiego i i ubrań, i kosmetyków, i detergentów, i elektroniki wszystkiego. Więc ja bym się przede wszystkim edukowała u sprawdzonych źródeł i i namawiała innych też do takiej edukacji. Oczywiście nic na siłę, bo ja sama widzę, że niektóre osoby nie mają przestrzeni na to, żeby coś zmienić w tym temacie. Ale też wiem, że kiedy będą gotowe, to do mnie wrócą. Albo coś na swoim podwórku zaczną powoli zmieniać. Więc um, też nie wymagam od tego, że my będziemy perfekcyjni od razu. tak? Sama nie wiem jeszcze, co ta perfekcyjność znaczy. E, jeszcze nie znaleźliśmy idealnego sposobu na, e, na, na modę. tak? Nie wiemy, jak to, jak to ma wyglądać, ale właśnie edukujmy innych, Podchodźmy też z takim szacunkiem i z empatią i z miłością do innych osób. Niekoniecznie krzyczmy tam, o co ty kupujesz, o, to jest tak jest straszne, bo to m, też poczucie wstydu nigdy nie skłoniło nikogo do zmian, więc na pewno... No od tego bym zaczęła, po prostu od edukowania, ale na pewno w taki kulturalny, miły sposób i z szacunkiem do, do innych ludzi.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Kupujmy mądrze i interesujmy się tym, co poza naszą bańką. Moją gościnią dzisiaj była Aleksandra Jaskułowska, którą znajdziecie na Instagramie i w innych mediach społecznościowych ola.nowe.perspektywy. Ja polecam serdecznie profil i tą dawkę wiedzy, która otwiera oczy tak naprawdę na niektóre sprawy i pozwala zacząć myśleć szerzej i inaczej i coś zmieni w swoim życiu. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że Ta rozmowa dotrze do osób, które chcą coś zmienić i chcą się dowiedzieć, dlaczego warto. Dzięki, a was słuchacze serdecznie pozdrawiam i zachęcam również do zajrzenia na social media Śląskiej Opinii, bo tam wiele nowych, ciekawych tematów dla was. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: To był podcast zrealizowany przez Stian Media.